0: 在即将过去的2017年中，德国房地产价格涨幅明显放缓，但这并不会影响2018年德国房地产市场继续繁荣。从2009年以来啊，德国很多大城市房价的增长速度已经远远高出了房租的增长速度。你比如说，在慕尼黑，房价的增长速度比租金的增长速度高出了百分之六十三；而在汉堡是百分之四十一，柏林是百分之四十一，法兰克福是百分之三十九。当然，这跟很多因素有关，待会儿我们一个一个分析。但从这个数据上看，它远远还没有达到泡沫的地步。当然，根据整个世界啊、呃，全球二零一八年大的经济环境走势。和德国本身经济的特点，嗯，房价增长是目前来看是明显放缓，嗯，但是这其中呢还有很多的投资点。首先，我跟大家先谈从数据数据上谈一谈德国的房价和德国的房租。嗯，让听众们呢，首先脑子里对德国的房地产是是，这个市场，从数据上看有一个大致的概念。这第一，德国的房价，呃，目前是一个什么水平呢？我们不妨从几个主要的德国大城市具体的看一下。先来看看德国的首都柏林。柏林在德国大城市中间是属于呃介于一线和二线之间的一个城市。啊，因为从它经济水平上来看，由于受到历史原因的一些局限，但是最近几年它的房价涨得非常快啊，相对于嗯、呃、这个它那个就是经济水平跟它差不多的城市来说，它是涨的是呃幅度非常大的。嗯，目前二零一七年最新的数据看，它的平均房价是每平米三百六十欧元，它贵的。嗯，那几个区呢？像大勒姆，还有柏林中心的地段，嗯、呃，都在五千欧元以上啊、呃。我，呃，也有朋友正好今年在那边买房，实际的你真正去买的时候，其实每平米已经涨到六千以上了，而且，嗯、呃、还找不到房，没有房源。呃，如果离市中心稍偏一点呢？呃，但是也不错的一个选择。其中像嗯 ，One Z 啊这个区，因为它接近波斯坦啊，有一种当地人的说法就是，嗯、呃，柏林的很多会享受生活的有钱人都会住在波斯坦啊，因为那个环境相对来说很安静啊，自然环境也好啊，湖、啊、森林啊，还有皇宫啊这种，嗯、呃，而且离柏林非常近啊，开车直接就过去，甚至不用上高速。我自己也经常开过那个路。所以那个地方的房价呢，可以在呃五千出头每平米就可以买到了。当然，柏林还有嗯，就是有些区房价特别低啊，呃，甚至是不到一千五每平米，不到一千五。比如说像 Wilhelmstadt 啊这个区，柏林的房价嗯，很多人还是非常看好的，因为这个城市的人口还在不断的急剧上涨啊，因为。嗯，最近几年流行，嗯，比较热的这种创新产业，柏林比较多，很多年轻人去那里搞创新，年轻人多啊，这个年轻人对房子的需求是最旺盛的。其实，啊，当然，为什么造成这种现象，这个属于德国创新创业，嗯，版图的话题啊，这个我们会在后面专门做几期节目啊，讲德国的创业。呃，你在哪个城市做什么样的创业比较好？哪几个城市为什么是创业的热点？好嘛，我回来接着说房价。呃，嗯，看下一个城市就是慕尼黑。慕尼黑是德国目前房价最高的城市啊，它的平均价格就已经接近七千欧元了每平米。当然，最关键的是你实际去买的时候还没货。我认识朋友在市中心，如果运气特别好的话，不不能说市中心啊，就是稍偏一点地方啊，怎么也都是七千以上了。嗯，像市中心的话，最贵的地方能够达到一万四，啊，一万四千欧元每平米。其实慕尼黑这种疯狂的、非常离谱的涨，也就是这几年的事儿。就以前呢，嗯，涨幅。并不快，当然整个德国就这样啊。我接着说，汉堡。从经济水平上看，汉堡在德国，汉堡和慕尼黑可以说是不分众波，啊，呃，不分伯仲。嗯，就是这两个经这两个就他们经济各方面的数字来看，要不是今年你第一，明年我第一，反正都是德国最富裕的两个城市，经济发展也呃都是最高水平的。啊，像汉堡就偏重于像新能源、船舶制造，还有它的物流，还有一些新的电子，呃呃方面，呃游戏产业集群啊，不是电子，说是游戏啊，这个游戏产业。而呃，慕尼黑呢，就是制造业啊，呃，创新的各种呃电电子方面的，你像全世界最大的这个，嗯、呃。电子会展，慕尼黑电子会展每两年一次啊，嗯、呃，我每年都会去，就是关于电子这个圈儿里面，嵌入式电子啊、芯片制造啊这方面，啊非常强。嗯,嗯当然他们两个呃、啊、还有很多嗯各自的特点，在经济产业分布上啊，这个我会在以后节目里面呃、啊、去详细讲、啊。这里接着说它的房价啊。呃，汉堡呢？我自己因为我自己就住在汉堡很多年，所以我对这里的房价比较熟悉的。你像前几年，就是三年前的时候，嗯、呃，那时候我自己也买房，朋友也在买房，就是我那时候就是记得很清楚，那时候说汉堡 City 就是嗯，汉堡房价最贵的那几个区，呃，就已经达到了九千欧元，当时号称是，呃。有价无市，它这个有价无市什么意思？就是说你你拿着钱，你你去买房的时候，你可能看得到,到价格，但是你买不到房，没有房源，因为那个地方的房，大家都看到它涨得太好了，嗯，即使手上就是手上有房的人，他也不会愿意卖的。但是现在实际上市中心还是由于种种原因，还是有一些新的房出来，房房源出来，他会卖，也基本上都在一万欧元每平米啊，肯定是一万欧元以上。嗯、呃，汉堡就大的来说呢，北边的房价比南边南部要贵很多。呃，北边像那几个区都能到六七千欧元每平米，而南部的话是三四千。嗯、呃，这这里也可以看出整个呃汉堡跟。呃，汉堡像汉堡、慕尼黑这种德国一线城市，跟我刚才说的柏林的区别，柏林这种就是说它有特别贵的地方，但是还有特别特别便宜的区，因为整体城市的发展不是很均衡。而像传统的，呃，德国传统的经济老牌的这种一线城市，像典型的慕尼黑跟汉堡，他们，呃，就是整个房价都非常高。提到汉堡呢，还有一个很有意思的事情，就是本来申办奥运会，结果被汉堡的公民给否了。就是汉堡人，通过投票，而觉得我们不要搞奥运会。为什么？他们害怕害怕房价还会涨，那很显然吧，那个大型的投资上来之后，各方面你的公共设施，因为办奥运会你要兴建各种各样公共设施，那居住环境好了，肯定房价还会往上涨啊，因为地相对也会变少啊，所以说被否决了。尽管如此。德汉堡的房价还是在不停的涨，因为它这个人口的增加太厉害了。嗯，这个道理，我想投资房产的朋友都都懂。我们再看中部的一个城市，就是科隆，在德国的几个大城市里面啊，嗯、呃，平均房价最低的就是科隆了啊,啊，它每平米只需要3200欧元，就市中心最贵的区，也就是不到5000欧元每平米，最便宜的。呃，可以达到，呃，就是能低到一千出头样，一千、二千、三这个样子。嗯、呃，当然科隆啊，它有个它的特色，它的房产投资就是，其实它那个方商业地产倒不是特别吸引，吸引人是，在这在那个莱茵河，呃，莱茵河。河附近的那个住宅区，那个地方，因为这个很多投资房产人就是冲着莱茵河去的，那个景色啊，还有，呃，在莱茵莱茵河经济区啊，就是这个我后面也会专门讲，环莱茵河经济区这个地方呃的房子非常有价值，呃，这个地方也是它由于受到各个政策法规限制，它它房价肯定要写的，但是你往往买不到啊，所以这个地方的房源很难找。呃，下面就是说法兰克，法兰克福是今年大家最热门的一个房产投资的一个城市，因为，呃，英国脱欧之后，伦敦有好多一些金融机构什么的，由于德国是整个，呃，整个这个，毕竟它是整个欧盟，嗯、呃，经济的火车头，那很多一些金融机构总部从伦敦搬出来，很自然就会想到。搬到法兰克福啊，而这里面也大部分都是咱们中国人常说那话叫高，呃，那个净，嗯，高净值人群，就是他们呃很有钱，就是会愿意掏很多的钱，可以有能力去负担比较高的房价和房租，所以说，嗯、呃，在这种预想。啊，或者是正在发生的一些事情上，呃，导致法兰克福的房价今年涨得也非常厉害。呃，最贵的区它已经涨到接近八千欧元了每平米，啊、呃，最便宜的也得要两千多欧元。呃，法兰克福，呃，不是，现在说完法兰克福就来说往接着往南走，说斯图加特，斯图加特。它是个非常稳定的城市，像它本身的地形也是一个盆地啊，就像中国说聚宝盆一样。啊，有人开玩笑我说你站在那个，我记得正好我我有我有个朋友，他们以以前去他家的时候，他那家他他正好那段时间就住在那个山腰上，他们那房景色非常漂亮。啊，去看整个苏加特的时候，很明显就是就在这个盆地里面，说那是聚宝盆。啊，反正因为斯特加特有这个奔驰、保时捷、博世这种非常大型的制造业，那你想这种公司它吸引了周，带动了周围，呃，很多一些中小型的制造业和工厂，那整个经济就是至少它的经济基础是非常扎实的，相当相当的雄厚。那、呃、它的房价呢也比较稳定，就是呃，目前。就是这这一点不得不佩服啊，他他尽管那个地方你可以想象那个地方富人应该很多的，但是他房价能够控制，控制在德国这个中等水平啊，就是最贵的地方也就六千多欧元每平米，啊、呃，便宜的地方呢，呃，接近三千欧元。嗯、呃，我自己去每次去苏黎特的时候，我感觉他他受交通的制约比较大，因为他那个路特别老，而且全都是特别窄，然后。那个路旁边两边停的都是车，那个苏苏加特真是那个造车的车厂多呀，倒是当然不，这开玩笑啊。啊，主要你你从从事他那个路，而且路是蜿蜒的那种啊，上下起伏，然后左右蜿蜒，呃，你这猛一眼看上去就感觉就没路一样，因为两边停的全是车，所以我觉得如果。呃，苏加特在那个基础设施，就是交通方面有一些改建的话，它的房价，啊、呃，肯定还会啊、呃、往上涨。下一个就是说一说，呃，往往就是往西边看，就是有一个城市叫杜塞尔多夫，它是号称德国，呃，百万富翁就绝对数字最多的一个城市。啊，说错了，是相对数字，就是相对于他的人口来说，百万富翁的比例最大的一个城市。嗯、呃，它的老城最贵啊，是每平米呃八千一百欧元，八千以上了。最便宜的地方呢，接近两千欧元。好，这一期我们就先讲到这里，让大家对整个德国的房价有一个呃基本的概念啊。然后下一期我们再。呃，给大家讲一讲房租方面的数据。